0: Доброго времени суток, с вами под покрас. это подкаст о варгеймах и миниатюрах. Меня зовут Николай, и сегодня со мной в виртуальной студии Филипп. Привет, друзья! И мы собрались, вы бы знали, как долго мы к этому шли, моменту. Мы, наконец-то, собрались записать выпуск о новой, одновременно старой фракции Age of Sigmar. Самая противоречивая, наверное это такие... Ну, как она правильно называется, чтобы я не соврал слушателям? Я думаю, что Luminet Realm Lords она называется правильно. Да, потому что я Luminet, но там как бы я знаю, что оно там большое. Вот. И это та фракция, которая разделила сообщество по нескольким пунктам. Насколько я знаю, что в спортивной мете... По крайней мере, у нас точно есть один игрок, который после выхода люминетов сказал, что все, я бросаю Чафф Сигмар, ГВ сделала мне больно. Вот, Я так понимаю, что есть игроки, которые разделяют эту мысль. А он как-то мотивировал свою точку зрения? Ну, он мотивировал, да. Он довольно опытный игрок, и он сказал, что фракция, которая так много стреляет без лоса, Кастует лучше, чем Дзинч, и, и при этом у нее все юниты самостоятельны настолько, что им даже иногда они сами себя бафуют. Им не нужно, как бы. Но они достаточно самостоятельны, чтобы просто делать больно другим игрокам. Но это игрок за Дзинча был. Вот. И я так понимаю, там основная претензия к магии была.
1: Да, ну, отлично. Мне кажется, это хороший хорошая introduction, да, хорошая затравка к дискуссии. Давай действительно попробуем со всем этим разобраться. Такой дисклеймер традиционный для моих подкастов. Вот чего здесь не будет и чего здесь будет. Здесь не будет подробного обсуждения лора и предыстории. Мне кажется, для этого нужен отдельный большой подкаст. Она довольно интересная. И здесь не будет такого скучного просто зачитывания правил, э, потому что, ну, как, мне кажется, любой может открыть книжку и их прочитать, как, как твой друг, который, ну, который да, им это... так огорчился. За то, за то, что здесь будет. Мы постараемся не просто обсудить правила, а, но и проанализировать их, и обсудить синергии между ними, и обсудить сильные стороны этой армии и слабые стороны. И важно, что слабых сторон здесь тоже хватает, и э, это, постараюсь, постараюсь рассказать, как можно играть за эту армию и как можно играть против нее, и чего от нее можно ожидать. И мне кажется, что э, это будет э, интересно. Э, почему? Потому что э, мне удалось э, немного поиграть за эту фракцию и поиграть против нее. Так что я надеюсь, что мои рассуждения, это будет не просто такая бумажная аналитика, но и обсуждение, основаны на обсе игры. И я постараюсь вас убедить в том, что иллюминеты э, — это очень хорошая армия, но в ней нет ничего э, ломающего баланса Age of Sigmar и ломающего мету об колен.
0: Ну, давай тогда послушаем. Но ну, мне кажется, что все равно э, мы обязаны очень кратко сказать, собственно, что это за иллюминеты, потому что э, первое с чем я столкнулся, когда Показали этих люминетов Это вой старых фбшников о том, что Боже мой, это эльфы Которых изуродовали огромными Бычьими головами, типа что это За уродство Они убили мою любимую фракцию там Вот это вот началось Но надо сказать, что это все-таки Не Не та самая Фракция высших эльфов Это вообще абсолютно Другие эльфы Uh, которые были созданы именно под мир Age of Sigmar. и насколько я понимаю они собой олицетворяют uh, силу земли <свят> я прав или, или нет
1: да а откуда взялись откуда взялись люминеты и где они живут люминеты это детище Теклиса бога который для которого это вторая попытка создать народ первая его попытка была Иданетта, который он счел не слишком удачный, как мы знаем из истории Идонетов. Алюминеты это следующая итерация. Это эльфы, которые живут в хише, в мире света, и которые черпают свою силу из специального особенного материала, который у них есть, эфирного кварца. И он помогает им быть лучше во всех аспектах и в ремесле, и в искусстве, и в войне, но у него есть побочный эффект. Чем чем больше вы им пользуетесь, тем больше вы отдаете ему эмоций. И поэтому, поэтому многие правила эльфов отражают эту историю взаимодействия с эфирным кварцем их взаимодействие с эмоциями. И да, ты прав, у них есть определенная связь с стихией Земли и гор, и часть этой фракции это как раз такой горный народ, который, который использует силы этой стихии. Просто это прям действительно, каждый раз, когда постил,
0: постились новости в нашей группе про этих эльфов, это был какой-то. Ну, это начиналась стена плача. Старая вот. Я так понимаю, Теклис все свои произведения искусства каким-то косячком снабжает. Первый у него без души, второй без эмоций. Хорошо, что так он не трогал.
1: Ну, я тут э, не берусь никак судить по поводу эмоций игроков в Fantasy Battles. Я отношусь к ним с уважением, но поскольку сам я пришел в эту игру не так давно, я Fantasy Battles не застал и мне э, в этом смысле сложно сопоставлять. Хотя определенно. Ну,
0: я тоже ничего не имею против, то есть не не обижайтесь, просто это констатирую факт
1: были недовольные люди. Да, да, ну это, э, это относится ко многим релизам Games Workshop, как мне кажется, ну и в значительной степени. Это, конечно, относится и к люминетам, что они э, многих оставляют неравнодушными, но эмоции очень сильно разделяются. Да, есть, есть люди, которым эстетика совершенно не нравится, и они считают, что это, это же очень странные решения, какие-то боевые коровы, Почему коровы? Почему боевые коровы? Причем тут эльфы и коровы. Совершенно непонятно. Но между
0: прочим, вот этот вот огромный бык, самая большая модель у них, он просто потрясающий в дизайне. Я, я не понимаю тех людей, которым он не нравится. Это огромный... Я не знаю, это... Это голем или что это у них? такое? Или это божество какое-то, животное.
1: Ну, в общем, крутая, крутая модель просто. Их, их там есть два, мы, мы разберемся, да, с их сущностью. Ага. Но да, видишь, ты относишься ко второму лагерю, к которому наоборот все это заходит.
0: Ну, чем необычнее, тем лучше, я считаю. Зачем вот эти одни и те же образы из игры в игру, из игры в игру тащить? А, ну, в общем, это уже такая ну, лирическое отступление было. Давай же это... Да. да,
1: про эстетику я могу сказать, что я, конечно, фанат эстетики той части армии, которая в большей степени похожа на таких классических высших эльфов, тех самых пикинеров, которые с стройными рядами длинных пик да, выходят на поле боя лучников, вот этих классических эльфийских и, и, конечно, эльфийской кавалерии. Вот это, это просто, на, на мой вкус, да, невероятно круто. Модели. И, ну, может быть, это связано с тем, что я, я человек, который вырос на «Властелине колец», но mm -hmm. я, я вообще большой фанат э этой части моделей. И я очень рад, что в кои-то веки я допускал, что это такого не произойдет никогда. ну что Games Workshop выпустил кавалерию, где кто-то скачет действительно на лошадях. <смех> не на демигрифах. Да, это странно. Особенно для Эджоп <смех> Да, не на каких-то еще странных демонических тварях. Не на оленях, а на лошадях. Да, это, это фантастика. <смех> <смех> Мне очень нравится. А, ну что, мы можем, можем наверное, перейти, перейти к правилам. Да, да, я думаю, пора. Начать надо с общих battle trades, которые относятся ко всей армии люминетов. А, и первая из этих черт это э, резерв эфир кварца. Это как раз правило, которое отражает то, что они черпают силу э, из этого вещества. И э, отражается это в правилах следующим образом, что каждый отряд люминетов получает кусочек этого кварца в начале игры и однажды может его потратить, чтобы получить какой-то бонус. И э, в этом смысле это правило очень похоже на правила харадронов, которые могут использовать триумфы, да, как мы как мы знаем. Uh -huh. Здесь это тоже какой-то одноразовый бонус, это не триумф, но работает это точно так же, и более того, точно так же, как у харадронов, когда отряд использует этот ресурс, он теряет единичку храбрости. Какой можно получить бонус? Можно получить плюс один к СИУ до конца фазы. Можно получить плюс один тухит, до конца фазы. Можно получить плюс один к попытке что-нибудь наколдовать, да, плюс один к косту, или можно получить реролл коста. И вот этот плюс один к косту, что важно отметить, на это, на это не все сразу обращают внимание, но это очень сильное свойство. Вы заявляете, можете заявить, что используете этот бонус после броска кубиков вы не заранее его заявляете, а, -а, даже а после. Да. И это, на самом деле, гораздо круче, потому что ну, очень часто да, бывает о, о, на практике что не хватает единички. Да? Что, что вам... и, и вот именно в этот момент вы можете прожать этот бонус. Или наоборот, вы закладываете
0: на бонус, а выкидываете там 12, и понятно, что...
1: А зачем? Да да в данном случае, зря случае Ну, а если вам не хватает больше, чем единички, а вам очень нужен каст, вы вместо этого можете заявить э -э, реролл. Бонусы, я так понимаю, понимаете, не стакаются. Они типа, просто один бонус. Uh, у вас uh, по умолчанию есть один кусочек этого кварца, поэтому вам нечего стакать. Uh -huh. Но uh, есть нюанс. <laughs> Мы по нему поговорим чуть позже. Uh, да, и последний бонус, который вы можете получить, uh, и это как раз uh, нужно заявить на старте героической фазы, но uh, ваш юнит-волшебник может получить... Uh, так, следующий бонус, он может получить возможность сделать один дополнительный каст. То есть, если этот волшебник, который обычно колдует один раз за фазу, вы можете прожать в начале фазы этот бонус, и тогда вы сможете колдовать два раза в течение этой фазы. Возможно, у люминетов есть механика, которая позволяет вам не терять вот эту храбрость, если вы используете этот ресурс. Для этого в их армии есть особый отряд «Девочка-волшебница» Каталар. Может быть, вы видели миниатюру. Она тоже многих э, тоже вызывает много споров. Кому-то очень нравится, кому-то очень не нравится. Это вот та, которая с чашей? Да, да, совершенно а -а -а. верно. У, Вуаля. Да, у нее она э, избавляет э, своих э, боевых товарищей от депрессии, э, что бы это ни значило, и на один раз за фазу, когда ваш отряд использовал этот резерв, она, если, если она в 18 дюймах от этого отряда, она может сказать, что он не теряет храбрость, и более того, она может забрать вот эту потерянную, потерю храбрости от дружественного отряда, который полностью в 18 от нее, и перенаправить на вражеский отряд, который просто в 18 от нее. То есть она может раздать этот дебаф на храбрость какому-нибудь вражескому отряду. Поскольку, мы, как мы дальше увидим, у люминетов есть некоторые механики, связанные с игрой вокруг храбрости, это, на самом деле, очень, очень полезная в некоторых ситуациях способность. А вторая способность, которая присуща всем эльфийским армиям, это их прекрасная реакция, присущая им в бою. И в правилах это отражается тем, что в течение комбат-фазы, когда вы выбираете какой-то свой отряд подраться, если вы хотите, вы можете сразу выбрать второй отряд, чтобы подраться. То есть у вас два отряда могут подраться подряд. Нифига себе. Вот. И это... Ну, на самом деле, мне очень нравится это правило. В каком смысле? В том смысле, что оно, с одной стороны, конечно, сильное. Да? Это дает вам много. Но... Скажем, если у вас два отряда почаржили ваш ход, вы можете ими обоими отбиться сразу. Но, с другой стороны, э с ним вполне можно бороться, с ним вполне можно играть. Потому что, скажем, если это не активация на старте фазы, например, да, если вы играете против люминетов, и сейчас ваш ход, вы все равно добьетесь первыми. Вот, поэтому вы можете э, как-то как как с, эти, э, как с этими стремительными реакциями Как-то с этим смириться, да. я понял. Да, ну и, наконец, в общих способностях еще написано, что вы должны сказать, что ваша армия относится к одной из четырех великих наций. И про каждую из этих четырех великих наций мы а, чуть позже поговорим. Прежде чем к ним переходить, а, отмечу, что на самом деле а, все основные войска люминетов делятся на два а, больших таких подтипа. А, это так называемые ванари и так называемые алариты. А ванари это вот те самые классические вышельфы. То есть это а, пекнеры, пехота, лучники те самые, от которых так расстраивается твой друг игрок Задзинча. Mm -hmm. а, кавалерия, вот это, это все ванари. А алариты, в свою очередь, это те самые боевые коровы. Это стоун-горды, а, вот эти вот тяжел, тяжелая пехота с огромными молотками и рогатыми шлемами. Mm -hmm. а, это вот, собственно, лариты. Ну, еще у, у каждого из этих а, подтипов есть свой неименной герой. У Ванарии это как раз девочка-маг Каталар, а у ларитов а это Стоун-маг. А, да, мальчик-волшебник. В да. Ванарии девочка-маг, у Ларитов мальчик-волшебник. А, и у, у них есть свои особые способности. У Ванарии есть способность, которая называется «Сияющая компания». Это такая очень необычная механика. Кажется, такого в Age до этого не было никогда. И кажется, что эта механика должна вызывать энтузиазм у людей, которых бесят колбаски из юнитов, растянутые на пол стола. Потому что это механика, которая заставляет вас не играть такими колбасками. А она что Она делает? работает так, что после того, как вы поставили юнит в Анаре на стол, но ну, представьте себе отряд пикиниоров, да, вот у вас есть 20 пикиниоров, например. Uh -huh. uh, если база каждой модели в этом отряде касается баз двух других моделей из этого отряда, то значит, этот юнит формирует сияющую компанию. То есть вы должны поставить отряды, отряд плотным строем, да, но можно, скажем, например, если они в два ряда стоят, то они автоматически формируют сияющую компанию. Подчеркну еще раз, что это не не в когеренции, а с двумя моделями, да, это именно base-to-base, base, они должны касаться базами. Mm. А, и такое построение, у него есть негативные особенности и есть позитивные. Что касается позитивных, то пока вы в таком построении, а, вы получаете правило минус один тухит по вам. Mm, фига себе. Вот. И это, конечно, очень круто, потому что это минус один тухит, который не требует от вас кидать кубиков, вообще ничего не требует. А, и это хорошая защита от альфа-страйка, да, но вы можете поставится этой сеющей компанией, если первый ход за оппонентом, он может быть, может вас как-то атаковать на первый же ход, но он, он сразу будет получать этот дебаф. Вот. Но что важно понимать, что в таком построении не получится бегать и чаржить. И более того, если вы хоть раз потеряли такое построение, скажем, из-за того, что вы подчаржили. Вы захотели подчаржить и потеряли это построение. Угу. Или, скажем, из-за того, что вам нанесли потери, вы убрали часть юнитов, и вы больше для какого-то... Часть моделей, для одной из моделей не выполняется это свойство. Вы теряете Shining Company до конца игры. То есть его восстановить на движении никак не получится. Ну, то есть это идеальная защита на первый ход. А, да, это защита на первый ход. Ну, и кроме того, вы можете так маршировать, как бы, без бега, медленно, верно, как такая классическая, классическая фаланга. Это будет не очень быстро, но зато довольно прочно. вот Учитывая, что, как мы видим, у эльфов есть другие источники минус один тухит, в принципе, это некоторый, некоторый источник синергии. И еще, одна, еще одно ограничение касается того, что в «Сияющей компании вы можете осуществлять пайл не больше, чем на один дьюс. Отмечу, что, хотя я говорю про пики, но это же правило относится к лучникам, ну, то есть ко всем ванаре. И к лучникам, и даже к кавалерии. То есть кавалерия может в таком сияющем построении да, скакать по полю. без проблем. Вот. Что касается аларитов, то поскольку это так, горный народ, их правило про их прочность, подобную камню, оно позволяет им игнорировать первый ряд.
0: Ого. Ну.
1: А за что они просто? В некотором слит. Просто так. Да. Ну, там тут довольно специфический вординг, потому что там написано, что когда армии были установлены но до начала первого раунда, а также на старте любой вашей героической фазы, вы можете сказать, что что ваша армия принимает а, Mountain Stance. Да, Вот эту как это, горную угу. стойку. И если вы так делаете, то до следующей героической фазы по этому юниту а, минус один... первый ренд игнорируется. Вот. Но не угу. очень понятно, зачем такой вординг. Почему нельзя написать, что вы просто игнорируете первый ренд. Потому что никаких как бы отрицательных сторон от того, что вы принимаете эту горную стойку, нету. То есть нету никаких причин ее не принимать. Да, как шутят коллеги в, в, в одном англоязычном чате про, про иллюминетов, что нужно приходить на турнир просто в футболке, на которой написано. Я принимаю горную стайку mm -hmm. на старте каждой фазе. Mm -hmm. а, вот, значит, второ, Второе правило, касающееся этих горных ребят, позволяет им толкать вражеские модели. Работает это так, что в конце комбат-фазы вы можете пикнуть один ваш юнит, выбрать его и выбрать вражеский юнит, который э, в дюйме от вашего юнита. Да? То есть вот, ну, представьте, конец комбат-фазы, стоит ваш отряд, и вплотную к нему стоит вражеский отряд, с которым вы только что дрались. И вы его толкаете, и этот вражеский отряд должен совершить движение на 2 дюйма, ну, до 2 дюймов, так, чтобы оказаться дальше дюйма от вас. Угу. То есть вы отталкиваете его на дюйм от себя. И после этого вы можете сами совершить пайлы на один дюйм. Ну, это может быть
0: очень... Хотя всего по сути двигайте не чуть-чуть, но на самом деле иногда можно таким способом даже с точки выглядеть. Но,
1: по моим наблюдениям, это довольно ситуативное правило. Оно не всегда дает ну вам да, бонус. Но... Оно иногда может даже дать бонус вашему оппоненту, потому что вы ему даете халявное движение на два дюйма. Просто так на ровном месте. Ну, конечно, в НЕК можно представить ситуации, когда это очень крутое свойство. Скажем, представьте себе ситуацию, когда миссия, где контролирует точки героя. Да, и э, если вы. И, и контроль теряется сразу, как только герой оказался дальше трех дюймов от точки, да, на с Варкейн Пауэр. Mm -hmm. Так можете вытолкнуть вражеского героя с точки, да, представьте, там марате стоит, mm -hmm. вы ее да, никак вполне. не можете убить быстро, <laughs> но mm -hmm. но если она стоит не прямо на центре точки, а с краю этой зоны, то вы можете ее вытолкать. И, э, так что это довольно ситуативная история, э, но э, в некоторых случаях она может зарешать. Ну, а что касается игнора первого рода, то это вообще очень вкусно. Ну, понятно, да, это must-have. И более того, давай сразу поговорим про четыре великие нации, раз уж я их упомянул, и начнем с той же самой нации, которая как раз-таки в первую очередь предназначена для ларитов. Это так называемая великая нация и метрика. И почему она предназначена для ларитов Потому что в этой нации, основное свойство этой нации, что в этой нации аллориты... Э, Игнорирует не первый ренд, а второй ренд. Подождите, а, как, а какой средний сейф у этой армии? Ну, э, у коров третий, у Стоунгардов и Ларитов четвертый. А что представьте, ну, у вас понятно, стоит э, а? вот эта боевая корова в третьем сейве с игнором, с игнором второго ренда. И вспомните еще, что она за кварц может поражать себя полюсантом сейву. У нее будет второй сейф. Ну, если прям по какой-то причине очень надо. У нее будет второй сейф с игнором второго ренда. Вот. Но важно помнить, что это не ухудшение ренда, а именно игнор. Да? То есть если вы бьете по юниту в четвертом, м в простом городам в 4-м сейве, бьете третьим рандом, то у него сейва не будет. Вот. Но другое, то, что, конечно, треть... источников третьего ренда в игре не очень много. Вот это вот основная, основное свойство и метрики. А, кроме того, за командную обилку они могут потолкаться еще один раз за фазу. То есть вы... Uh, можете одним юнитом по по потолкаться бесплатно, <laughs> можете другим юнитом потолкаться за командной обилку. Uh -huh. uh, и генерал в метрике uh, дол должен иметь uh, common трейд, uh, который uh, говорит, что uh, когда этот генерал дерется, он uh, вместо того, чтобы uh, делать пайлин и пробивать свои нормальные атаки... Uh, он может uh, сказать, что он один раз мощно, мощно толкается. И он на 2 плюс уносит D3 смертельных храм. Ну, это не выглядит очень крутым свойством, но ради возможности игнорировать второй рент можно вполне себе его потерпеть.
0: Ну да. Ну, это может быть неплохой способностью, когда ты не очень уверен, что ты что-то занесешь вообще, а там стоит какой-нибудь, я не знаю, найтхонд. И, допустим, у него там пару вунт осталось, и ты такой, ну он сейчас, наверное, сейф откинет,
1: а вот морталочку он точно не откинет. Да, да, в некоторых случаях это может быть приятно. Ну, надо еще помнить, что единственный неминой герой, а, которому вы можете дать, а, ну, собственно, которого вы можете сделать генералом, и который получит этот трейд, это маг. А, да, Stone mm -hmm. маг. про которого вы обычно не хотите, чтобы он был в ближнем бою. Если он в ближнем бою, то что-то ну, у вас да, пошел. У вас проблемы, да. А, да. А... Ну и, собственно, есть артефакт. Артефакт здесь довольно приятный. Он дает шестую ворду, Дополнительно дает игнор эффектов э, заклинаний на 5+, если вы хотите. И еще один раз за фазу вы можете добавить один к урону, внесенному э, одной из атак э, владельца артефакта. Вот. Ну, Шестая ворда это всегда полезно. Игнор, заклинаний на 5+, плюс это тоже полезно, учитывая, что снова это маленький герой-маг, всячески увеличивайте ему живучесть, вы будете хотеть. Вот, такая вот нация. Так что мы дальше поговорим про юниты, но уже понятно, что если вам нравятся вот эти ребята с молотками и рогатыми шлемами, то вполне возможно, и метрик это ваш выбор. Значит, что касается трех других наций, то они не так ориентированы именно обязательно на Аларитов или на Ванаре. потому что их бонусы... Ну, следующая нация, ее бонусы более универсальны. Значит, следующая нация — это нация Сиар. Это нация таких самых искусных ремесленников в эльфийском этом народе. И это их э, мастерство отражается тем, что каждый из их отрядов приходит на поле боя с двумя кусочками эфир-кварца вместо одного. А, и тут мы возвращаемся к твоему вопросу, можно ли стакать эффект. А, оказывается, что да, можно за кафешечку. Можно использовать два кварца за фазу. И согласно FAQ вы можете использовать два кварца на одном юните. Это значит, что вы можете этому юниту разок сделать, скажем, плюс 2 тупи. или плюс 2 к сейву. Или плюс 2 к сейву с игнором первого ренда. Да, или плюс 2 ну, к сейву понятно. с игнором первого ренда. Это один раз, да, ну, потому что у него потом кончится кварц. А, но угу. в решающий момент это прям очень хорошо работает. В чем что напомню, что вы этот, этот там, плюс к сейву прижимаете не там, на старте фазы, а когда вас, ваш юнит выбрали, чтобы по нему бить. Вот. Так что вы можете подождать, в кого решили стрелять флеймеры, и, и сделать свой выбор. Что касается трейта, снова ясно, что этот трейт будет либо у Каталара, либо у Стоун Мага. И он достаточно ситуативный, но в некоторых ситуациях он может, может сделать довольно много при умелом использовании. Значит, устроен он так, что на старте комбат-фазы вы можете выбрать одного вражеского героя в 6 дюймах от генерала... И этот вражеский герой может, может атаковать только вашего генерала в течение фазы. Ну и ваш герой получает плюс один тухит по, да, по этому вражескому герою. То есть представьте себе, что у вас стоит отряд пик, в пяти дюймах за ним стоит ваш маг, и в этот отряд почаржил, скажем, гулькинг на терроргейсте. Ваш маг говорит, что этот гулькинг может, и может атаковать только только мага, который в 6 дюймах от него и не может атаковать. Вот. У меня это ни разу не удалось применить, но я жду этого момента, вот, чтобы посмотреть, да, на реакцию оппонента. А uh, ну и uh, здесь есть артефакт, тоже вряд ли вы будете его часто применять, потому что для того, чтобы его применить, нужно, чтобы ваш uh, ваш герой оказался в бою, чего вы не хотите. Uh, вы можете выбрать оружие uh, владельца артефакта. Unmodified Hit Roll 3+, у вас будет всегда успешным хитом. Unmodified Wound Roll 3+, тоже будет всегда успешным вундролом. И Unmodified Save Roll 1, 2 и 3, который кинет вашу цель, когда вы ее атаковали, всегда будет провален. То есть это такая защита защита от дебафов mm -hmm. и бафов. Вот, называется Perfect Blade. Так что, э, ну да, наверное, он поможет вашему герою лучше сражаться, но, э, опять же, вряд ли это тот артефакт, который вы мечтали выдать э, волшебнице. Вот. Значит, специфика всех этих трех наций, э, э, как ты мог заметить, что у них у всех есть обязательный трейд для генерала. Поэтому я, собственно, пропустил страницу с командными трейдами которые этих, этих двух наций, да, с командными трейтами, потому что пока мы просто никому этот командный трейт кастом не могли бы выдать. Если мы, мы берем и метрику, или мы берем фиар, мы обязаны брать трейт, относящийся к этой нации. Но следующая нация, которая называется Илиата, у нее, наконец, нет обязательного командного трейта. Вот и вы, вы, мы как раз сможем, сможем что-нибудь выбрать и поговорить о том, какие какие -то можно выбрать. Значит, что, что такое Илята? Илята это нация, которая в качестве базовой способности дает плюс два к храбрости а, всех ваших ванарии а, и элемента, элементарий юниты. Плюс два к храбрости это хорошо, потому что когда мы поговорим а, про варскролл, мы увидим, что ну, вообще, эльфы не очень храбрые. То есть, шестая и седьмая храбрость, это для них нормально. Ну, да, это не сильно больше. Да, и поэтому плюс 2 может быть довольно полезным бонусом, если вы вводите отряды там из 10 моделей. Если вы их храбрость увеличите с 6 до 8, то это уже достаточно хорошо. То есть, вряд ли потеряв... 3-4 юнита в бою, вы много потеряете на батлшоке после этого. Командная способность. Да, значит, что касается дальнейших способностей. Следующая способность звучит так, что после того, как дружественный отряд ваших в Анаре использовал командную способность, вы можете выбрать один дружественный... Ну, да, вы можете выбрать еще один дружественный отряд в Анаре в трех дюймах от первого, Uh, и этот дружный отряд uh, сможет использовать ту же самую командную способность бесплатно. Вот. То есть, если у вас есть два отряда рядом, вы за одну обидку, за, за, за один КП, можете ä, им обоим что-нибудь хорошее сделать, там, ä, поражать рерол единиц на силах, например, комбатфа.
0: Ну, такая интересная обилка. Я бы даже сказал, нестандартное, по-моему, такое вообще нету ни у кого, кроме них.
1: Да, я тоже такого не встречал. Ну, то есть, есть разные способы экономить КП, но именно такого я сходу не могу вспомнить. Mm. И у них есть своя специфическая команд ability Вы можете использовать ее в вашу фазу стрельбы или комбат-фазу. Если вы так делаете, вы можете выбрать вы можете выбрать один дружественный юнит в Анаре из двух или более моделей, и этот юнит сможет перебрасывать единицы тухит. Это странная формулировка, особенно на первый взгляд, потому что кажется, ну как, вы можете раздавать рол единиц тухит, Ну, все могут раздавать реролл единиц за КП. Ну, mm. кроме осиархов, которые не могут использовать КП. Вот, но здесь нету, обратите внимание, никакого ограничения на рейдж. И это некоторое преимущество. То есть вы можете раздать этот тревог единицы, например, какого-нибудь отряду всадников, который ускакал на другой конец стола. Ну да. Ну, то, тоже, опять же, ситуативно. Да, да. Значит, здесь тоже есть обязательный артефакт. Первый раз, когда носитель этого артефакта погибает, вы можете кинуть кубик, и на 4 плюс он останется в живых. Ну, как феникс. Угу. И это, это, конечно, приятно снова, все, что увеличивает живучесть ваших ваших э, героев-магов, это м -м, очень полезно. Поскольку в Ляти нету нет обязательного команд, э, команд рита, то вы, наконец-таки, можете выбрать какой-то из тех, что прописан отдельно для героев в и для героев в для героев Ванария вы можете выбрать один из трех common тритов. У Ванария, еще раз напомню, есть только один неименной герой. Это девочка-маг что Это все эти триты для нее. Один из них позволяет вам перебросить проваленный каст раз за фазу. Второй позволяет выучить одно дополнительное заклинание из вашей школы магии. И третий позволяет на старте фазы на 4 плюс получить common point. Как видишь... Ну, как мне кажется, нету ничего прям супер крутого, но, в общем, все полезное. Да, вы... Ну, да, да. Вы, вы точно будете колдовать, э, хотеть, и лишнее заклинание знать полезно, реролить каст полезно. И копы дополнительные тоже полезно, и кажется, что как раз это нация, ну, которая не должна испытывать проблем с командпойнтами, потому что у них, есть, у них есть способ экономить эти point, yes. и в конце ну, концов да. вы можете сделать свою девочку вармастером, будет генерировать вам дополнительные компоненты.
0: Но будем честны, что пока все что ты перечислил условно там, города или как-то... Великие у нации. У них, нации, да. Они все классные. То есть... Все классные, но реально. То есть... Ты еще не послушал про 4. А, там самая сладенькая на хорошо,
1: Да, но я закончу про 3 сначала. То если у вас девочки генерал, она выбирает из этих трех. Если у вас стоун маг генерал, то он выбирает из других трех. Первый из них вы можете добавить один к храбрости всем вашим дружественным отрядам полностью в 12 от генерала. И что важно, вычесть один из храбрости всех вражеских отрядов в 18 дюймах от генерала. То есть у вас, обратите внимание, есть, мы уже видели второй источник уменьшения вражеской храбрости. Да? Каталар за свою способность может перекидывать депрессию на врагов. И вы можете взять в Иллиате генерала, который всем раздает дебаф храбрости. А второй команд трейд добавляет 3 единицы здоровья вашему генералу, ну если вы вспомните, что вы можете дать ему артефакт, что он на 4 плюс воскрешает, воскресает, и у него 8 вунт вместо 5, это в общем неплохо. И, э, наконец, э, третий трейд это тоже знание одного дополнительного заклинания из школы магии, доступной этому герою. Это что касается Иллиаты. Ну и, наконец, последняя в списке великая нация. Это нация Zair трек у которой способность э, основная очень просто, устроена. Э, вы добавляете плюс один к первому косту, диспеллу или анбинду каждому вашему магу в каждой героической фазе. Ну, учитывая, что большинство магов у вас колдует один раз за фазу, это просто означает, что у вас плюс один к косту всем угу. магам вашей армии. Забегая вперед. В вашей армии э, магов очень много, потому что все отря... командиры всех отрядов пикинёров, командиры всех отрядов лучников и командиры всех отрядов кавалерии – это маги. Ну, то есть, в принципе, вы можете, а, ну, вы можете собрать армию, которая полностью состоит из магов. Если это армия анаре с Каталар, Теклисом, пикинерами, лучниками и всадниками, то у вас все будут маги. Если они собраны по этой треку, э, они будут получать этот плюс один. Команд-трейд у этого генерала Fast Learner позволяет ему колдовать... Ой, позволяет ему анбиндить один дополнительный спел во вражескую героическую фазу. Причем второй раз, когда он принимает попытку его поанбиндить, он может перебрасывать этот бросок. И артефакт у этого, генерал, у этого генерала такой, что он дает шестую варду генералу, а если на столе Теклис, то генерал получает четвертую варду. Так что есть, в, 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 в этой Прикольно. нации тоже есть возможность, возможность сделать вашего героя покрепче. Ну и кроме того, а если вы играете этой нацией, вы получаете одно дополнительное заклинание, которое знают а, все ваши маги. Еще раз, это может быть вся ваша армия, если что. Вот. Заклинание, заклинание позволяет складывать его на 7, если вы успешно колдуете. Выбрать один вражеский юнит полностью в 24 от кастера. И уменьшить в два раза его мув-характеристику. Вот. После этого вы еще кидаете кубик. Если бросок равен или больше, чем сейф характеристика этого юнита, он еще получает до 3 смертельных рад. Вот, то есть вы, ну тут проблема, конечно, что в Within 24, но 24 довольно много, так что в общем у вас будут хорошие шансы, хорошие шансы уменьшить два раза бросшую. Да, давай расскажи, расскажи, кто тебе больше всего нравится из этих четырех?
0: Но Учитывая, что моя, ну я люблю армии, которая играет от сейвов, понятно, что я бы брал первый, потому что игнорирование первого рен... Ой, второго ренда это мощно, вот. Но, честно говоря, последнее с магами звучит просто прекрасно. Что ты еще там и анбиндишь с реролом? Это прям неплохо звучит Ну
1: вот интересно По... да, извините, Пока продолжай. все
0: что ты перечислил Нет, пока все что ты перечислил Вызывает во мне опять же депрессию Как, как с городами, потому что Каких-то минусов я пока не услышал То есть единственный минус Который ты озвучил Это то, что у них плохой ледак и, и, в принципе, меня как призрака это радует, потому что у меня как раз-таки есть механики взаимодействия. Ну и есть другие фракции, которые взаимодействуют с, с
1: ледаком. Ну тут тоже есть некоторые проблемы, мы, мы сейчас увидим.
0: Взаимодействие
1: с ледаком. Ну, на самом деле, вот если говорить про те расписки, которые я вижу, которыми люди играют, пока тестят их, и некоторые расписки на турнирах, я могу сказать, что два, пожалуй, самых популярных выбора — это Z-трек, э, который дает плюс один к касту. Особенно, если вы играете без Теклиса, потому что ну, Теклис, как мы сейчас увидим, — это источник стабильной магии, а без него вам хочется дополнительно стабилизировать. Поэтому армии без Теклиса очень часто играют Зайтреком. треком И, кроме того, очень популярная армия, э, очень популярная нация CR, потому что... Ну, потому что много кварца это хорошо. Это, то есть это такой универсальный дополнительный источник бонуса. У нее, конечно, есть проблема, которую я, я сам много ей очень играл. И проблема, которую я вижу, что, конечно, ей хочется, ей хочется больше командно, команд, командных очков, а источник командных очков как раз есть не у них, а у, источник экономии командных очков есть как раз не у них, а у Илиаты. Вот Илиаты играют меньше. Но э, я думаю, что ее просто пока не распробовали. У нее тоже есть большой потенциал именно за счет механик, механик, связанных с храбростью. Ну и, конечно, в отдельной комнате стоит и метрика с коровами. Это такое отдельное подмножество людей, которые, которые, которые любят эту часть армии. Так что, да, вот тех, тех, кто, тех кому нравится прочность. А, как, как, как и тебе видимо ну ты любишь играть за нейхантов да... который игнорируют вообще любой ренд но хотя бы в старой сече да да
0: но просто ну типа я вот такой вот игрок я люблю играть от защиты поэтому это
1: мое да я тут тебя очень хорошо понимаю я тоже размышлял про эту нацию но в конце концов решил что у меня уже есть слэйры и еще одну защитную армию собирать как то странно вот, но они, конечно, хороши. Прежде чем двигаться дальше, mm -hmm. давай поговорим про школу магии. Может быть, это тоже создаст тебе некоторые источники для зависти. Дискомфорта. Я, ну, я давай. буду. Mm -hmm. Ну, нам ну, скажи, может быть, нам в какой-то момент придется закончить, если. Ну, хорошо, что Смотри, давай. Э, давай. тут mm -hmm. есть две школы магии. Первая из них Лоров Хиш. И, и это заклинания, которыми владеют Анаре, да, То есть это вот то, что колдует Каталар, то, что колдует э, пехота, конец и лучники. Это лор оф Хиш. И отдельная школы магии, это лор оф Хайпикс, это то, что э, колдует Столмаг. Да? Это, вот, это, это лора, относящаяся к этому, последователь... к этому горному народу. Ну и кроме того, Теклис знает просто все эти заклинания из обеих школ. А, да, значит, что касается лоров хищ. А, первый из этих заклинаний, спидов Хиш, позволяет удвоить скорость а, вашему отряду. Это супер крутая вещь. А, понятно почему. Ну, потому что скорость это вообще всегда хорошо. Если для стоунгардов, которыми будешь играть ты, если ты будешь играть и метрикой, это может быть и не так много, потому что они ходят на 4 дюйма и начинают, они начинают ходить на 8 дюймов под этим заклинанием. То для эльфийской кавалерии это просто фантастический буст, э, потому что эльфийская кавалерия ездит на 14, соответственно, она начинает перемещаться на 28 под этим заклинанием. Угу. Следующее заклинание Solar Flare э, позволяет выбрать точку на поле боя в 10 дюймах от кастера. Если в этой точке есть бесконечное заклинание, то оно разрушается. Если в этой точке есть вражеский юнит то вы э, за каждую модель кидаете кубик и на 6 плюс вносите марталку. И кроме того, э, до вашей следующей героической фазы э, все э, маги в 12 от этой точки получают э, минус 2 к костам, дисплелам и анбиндам. И вот, то есть это такое многофункциональное заклинание. Вы можете развеять эндлес, дополнительный способ развеять эндлес, если у вас... Например, вы хотели это сделать, но у вас на стартной фазе не купить. Это способ немножко проявить вражеские орды, и это способ за... ослабить вражеских магов. Главная с ним проблема в том, что у него... радиус у него большой, всего 10 дюймов, но если у вас нет порталов, то это значит, что вам надо быть где-то на передовой, и поэтому у вас должны быть боевые маги. Хотя, постойте-ка, возможно, у вас есть 30 пикинеров, которые могут вас подавить. А, да, следующее заклинание Ламбед Лайт Это заклинание, которое позволяет вам Выбрать вражеский юнит в 18 И все ваши отряды получают Полный реролл хитов э, В фазу стрибы По этому выбранному юниту а Это заклинание, которое ну, такое, Самое очевидное его использование какое, Что вы берете в вашу армию порталы Подсвечиваете какой-нибудь Через порталы любой вражеский юнит Где-нибудь там 30, 36 дюймов от вас, и после этого ваши лучники получают у него полный реролл. Uh, тоже, тоже хочется порталы, но тоже для некоторых сборок очень хорошо работает. Uh, следующее заклинание позволяет раздать вашему отряду эфирность. Uh, следующее заклинание называется Total Eclipse. Если вы его успешно наколдовали, то до вашей следующей героической фазы ваш оппонент должен тратить 2 командных очка чтобы использовать командные способности вместо одного. О, нифига себе. И это, конечно, еще одна звезда Но... школы магии Хиша. <свят> Потому что для некоторых армий это просто... Это просто полом. Это, это, это просто очень большая проблема. Да? Представьте, можно, можно легко привести пример. Да? Представьте, что вы играете классический... Нежитью с Нагашем или Легионом Печали. Uh -huh. да, и вам нужны командные очки, чтобы бафить. Не только чтобы бафить ваши отряды, но и чтобы воскрешать ваши отряды. И вы сразу а, получаете очень жесткий дефицит командных очков. да, Представьте, что вы играете а, фаерслейерами, и вам нужны командные очки для активации на старте фазы. И у вас сразу с этим проблемы. Ну, кроме того, представьте, что вы играете практически любой армией, у которой на старте игры от нуля до одного командного очка. Да, И дальше... Э, как это работает? Дальше э, эльф кастует вот это заклинание. Дальше он наносит потери какие-то небольшие вашим разным отрядом, э, Например, лучниками. И дальше вы должны проходить ими батлшоки. И вас не, если у вас нет какой-то другой специальной механики, вы не можете раздать им инспайринг при этом. Потому что у вас одно командное очко, а вам надо два. И это работает на весь стол. То есть это, это конечно, очень сильное заклинание.
0: Ах, ладно бы это еще в радиусе действовало. Ну, а так, это, конечно, очень, очень сильно.
1: Да. Ну, и это заклинание, конечно, которое делает а, еще более привлекательную игру за сиарахов. Потому что на них это заклинание не действует никак. У них нет командных очков, а их Discipline Points это не командные очки. Поэтому Total Trips не действует. Ну и наконец последнее заклинание из лоров хищ. Это Protection of Hish, это просто пятая варда всем юнитам полностью в 9 дюймах от мага. Ну да, ну вы, конечно, можете поставить вашу мага на вортекс. Аура будет побольше. Ну
0: понятно, да. А,
1: да, ну пятая варда — это всегда приятно. Вот Важно отметить, что у Теклиса есть похожие заклинания, и тут написано специально, что это заклинание не может колдоваться одновременно с заклинанием Теклиса. То есть вы не можете получить два источника пятой ворды одновременно. Но, наверное, одного вам хватит. Вот. Что касается... Э, да, так что блоров Lore of Hish, конечно, очень-очень много хороших заклинаний. То есть и эфирность, и скорость, и, конечно, Total Eclipse. Это, э, это очень сильные, уни, универсальные практически заклинания. Да, вторая школа магии, которая доступна Теклису и Стоунмагу. Э, Лора в Хайпикс. Первое из заклинаний в этой школе позволяет сделать ваш, один ваш отряд абсолютно невозмутимо спокойным, и он будет игнорировать баттлшок до вашей следующей героической фазы. И это, конечно, учитывая не очень высокую храбрость ваших отрядов, это полезный, полезный бонус. А следующее заклинание, Криплинг, Вертига, позволяет э, выбрать вражеский юнит в 18 дюймах от кастера до вашей следующей героической фазы. Каждый раз, когда, э, когда этот юнит пытается совершить нормал мув, чардж мув или пайл мув, э, вы кидаете 2 до 6 и если бросок больше, чем храбрость юнита, он не может двигаться. Вспомните, мы как раз обсудили, что у вас есть возможность уменьшать храбрость вражеских отрядов. То есть получается, что вы можете уменьшить храбрость вашего от, вражеского отряда, потом положить на него это заклинание и ему при, придется проходить тест каждый раз, когда он будет пытаться сдвинуться с места.
0: Неприятно, когда.
1: И э, чтобы далеко не ходить, прямо следующее, следующее заклинание в этой школе магии э, позволяет. Э, уменьшить на 2 храбрость всех следующий юнитов до, вашей героической... до, до конца хода и на 1 до вашей следующей героической фазы. Так что да, играть вокруг храбрости тут есть, есть много возможностей. Это и, кстати, на самом деле еще не... и мы увидим потом еще одно заклинание в барскроле Каталар, который тоже позволяет взаимодействовать с храбростью.
0: Но учитывая, что в принципе
1: средняя храбрость это 6-7-8... Да-да, для, для отрядов с храбростью 6... 6 э, или там для, для крысок. Да, это, это может быть большой проблемой, учитывая, что вы должны кидать 2d6. И если вы кинули на 2d6, вы в среднем будете кидать 7. Это значит, что если ваш отряда храбрость mm -hmm. 5 или 6 после дебафов, то вы с большой вероятностью никуда да. не пойдете. Да, следующее заклинание позволяет вам выбрать точку в 9 дюймах от кастера э, и провести э, линию между э, кастером и этой точкой и э, бросить кубик для каждого э, вражеского юнита, через который эта линия проходит, и на 2+, этот юнит получает до 3 смертельных ран. Ну, приятно, но по сравнению со ну, всем да, предыдущим выглядит не очень впечатляюще. Да, следующее заклинание позволяет вам выбрать вражескую модель в 18 от кастера, бросить кубик если бросок больше чем вунд характеристика этой модели эта модель убита если вы кинули шестерку но все еще не перебросили вунт характеристику модели но ну, потому что uh -huh. это какая-то очень толстая модель то вы просто даете этой модели д6 смертельных ран.
0: Я много с такими свойствами встречался, на самом деле, это одна из старых обилок некронов, она всегда, по-моему, была в Вот И mm -hmm. на самом деле выглядит круто, но вот в игре она роляет не так часто. В среднем у нас количество бунтов Age of Sigmar 4.5 у мелких героев. И больше, ну, больше, это, соответственно, уже какие-то жирные модели. То есть вам нужно выкинуть шестерку чтобы
1: убить... Да, да, убить убить героя шансов не очень много. А, ну и, конечно последнее заклинание из этой школы. Assault of Stone. А, вы выбираете вражеский юнит полностью в 24-х от кастера. А, и кидаете столько кубиков, какой был у вас кастинг-ролл. И дальше тут довольно хитрый ревординг а, вот Вы кидаете... Ну, представьте, вы с скастили на 10. Да? Вы кидаете 10 mm -hmm. кубиков... Для каждого броска, который меньше сейф-характеристики этого юнита, юнит получает смертельную рану. Но броски э, 1 и 2 никогда не вносят смертельные раны. Вот это что значит? Это значит, что если это, скажем, юнит, у которого сейф 5 ⁇ вы когда кидаете кубики, тройки и четверки вносят смертельные раны. Потому что тройки и четверки меньше, чем 5 ⁇ а единички и двойки mm. всегда проваливаются. Вот, это такая довольно получается ситуативная ну да, штука, но разве что по юнитам с плохим сивом это может работать. Ну, подводя итог этой школе магии, можно сказать, что здесь, конечно, есть такие явные лидеры, и вашему стон-магу вы, скорее всего, будете брать Криплин Вертиго, чтобы э, блокировать движение вражеских отрядов, ну или, может быть, Voice of the Mountains, если вы хотите играть в игру с храбростью. И остальные заклинания вы редко будете брать вашим героям, э, неименным. Но, тем не менее, иногда вы их будете использовать. Почему? Ну, потому что у вас есть Теклис, и он знает все эти 12 заклинаний.